0: E aí galera, aqui é o Adriano. E aí galera, aqui é o Caetano. E junto juntos somos, somos os, os cartas, cartas na, na mesa. mesa. Esse é um podcast sobre você, pode acreditar. Fala galera, beleza? Adriano de novo aqui na área. Fala Caeta. Tamo junto aí. É isso aí, mais um podcast aí pra nossa conta. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas áreas acadêmicas, né? sobre essas carreiras acadêmicas, que, assim, pelo menos eu acho muito importante a gente trocar nesse assunto. Porque as coisas mudaram muito, né, Caeta? É, certamente. A academia já não é a mesma, a
1: mesma coisa. Ela já não, o acesso a ela já também não é tão... É muito diferente, na verdade. Já não é tão complicado até pelas vias de acesso particular e público, né? Essas coisas mudaram muito da,
0: desde o início da nossa formação no colégio até hoje, né, cara? É verdade. E, pô, é, assim, eu, assim, pela minha parte, cara, eu quando era quando eu era adolescente, né, quando eu era criança para adolescente, eu sempre tive esse, essa questão, né, desse sonho de ser bem formado, etc. Muito para dar orgulho para os meus pais. Não sei se você passou também por essa, por essa situação. Mas, assim, eu, eu no, que, no final das contas, eu até busquei isso muito por conta dessa questão. Hum. E também, mano, é, eu sempre vivendo com meus pais, nos amigos dele e tal, meus pais têm, tinham, uns, tinham uns amigos assim... Pô, que era mexe, não sei o quê, doutor e não sei o quê. E, cara, isso passava pela minha cabeça. Eu vi os caras assim, bem sucedidos, né? E tal, com uma casa maneira, uhum. não sei o quê. Eu ficava assim, caraca.
1: Ficou encantado com as coisas. fiquei,
0: fiquei, <risos> admito. <risos> Aí, porra, eu falar, eu, eu pensei, além de dar orgulho, com certeza eu vou estar fazendo cavando um bom futuro para mim, né? Eu vou estar realmente dando uma olhada nessa, nessa possibilidade de um crescimento pessoal interessante, né? Querendo ou não. Dinheiro faz parte, né? Isso é uma coisa é, que também... Né? também a, gente, a gente falou até um
1: pouco sobre isso na escolha e realidade da profissão, né? É, exatamente. De que isso envolve certamente as escolhas das pessoas, as diretrizes que elas vão tomar na vida, né, cara? Pô, total. E o de minha parte, cara, se eu tenho experiência... Eu nunca pensei muito nisso. Então, é assim, minha família também tem muita forma... A maioria tem formação superior, então, assim... Eu acho que eu não pensava muito nisso, era algo que eu estava implícito, sabe? Eu, eu ia fazer uma faculdade, a gente sai do colégio pensando assim, vamos, vamos para a vida é, acadêmica. Exatamente. Certamente eu não imaginava que, que vida acadêmica me esperaria, eu não esperaria fazer um mestrado, não, não, não imaginava fazer um doutorado e tal. Mas essas coisas apareciam assim como natural, a universidade, no mundo acadêmico em si, né? Mas foi uma coisa que foi surgindo, as coisas vão galgando pouco a pouco e... E hoje eu tenho mestrado e estou procurando um doutorado, né? Então, assim, sim, a minha vida é muito acadêmica até pela minha formação
0: em filosofia, né? Ah, pode crer. É, assim, como até falar sobre isso também, né? Que a minha formação acadêmica foi muito baseada no que eu queria entregar no mercado, que eu sou muito, muito comercial. Todo, tudo, na verdade, praticamente tudo que eu faço é muito comercial. Eu penso muito nessa situação, né? A gente trocou uma ideia lá no nosso primeiro podcast sobre isso, né? O servil bem comum, né? Essas uhum. paradas assim. E o, a, a minha vertente é muito essa. Ah, beleza, sou professor, sou professor de não sei o quê. Ah, trabalho em tal empresa? Então, beleza, eu vou fazer essas faculdades aqui, eu vou fazer esses cursos aqui, esses X aqui, porque isso, vai isso, além de me beneficiar dentro daquela empresa, eu vou me beneficiar externamente. Por exemplo, ah, pegando um serviço extra bacana, etc. E tudo isso me galga, né? Então, assim, eu não tenho uma... Bagagem dentro do academicismo muito forte. Fiz porque eu tinha objetivos externos. Crescer na própria carreira que você já é, estava, né? Mais ou menos, né? Isso aí. É, foi basicamente isso. E claro, assim, acabei me dando bem nesse sentido. Consegui atingir meus objetivos. Mas acho que muito porque eu não fiz com paixão, exatamente. Acho uhum. que nem fui nas minhas formaturas, por exemplo. Caguei <risos> nessa parada. Meu objetivo era pegar o papel, apresentar no trabalho. E além disso, o conhecimento para eu poder... É, utilizar em projetos, né? tanto que eu acabei me tornando consultor, é, me demiti das, das, das empresas e fui trabalhar por conta própria e fui seguir minha carreira, mas assim, utilizei-me da academia para algo, né? Sim, é que tem algumas
1: formações que elas são voltadas muito mais para a prática, assim, né? no sentido de que você vai evoluir na sua prática para... fazendo aquela formação, né? Ao contrário, a minha é o contrário, sabe? A minha a formação, pelo menos assim, na maioria das ciências humanas, assim, pelo menos em filosofia, você faz a formação para alcançar um dia a prática, talvez, sabe? Porque eu... sim, é, sim. Então, assim, você não tem aquele, uma certa ligação imediata assim, com é, a prática e com uma academia, a academia. Né? É, é uma coisa muito mais a longo prazo, né? A experiência sim. da academia é uma outra coisa, assim, não é, uma, não é, a, não é a mesma situação, sabe? E, e essa experiência da academia, assim, já tentando... Falar um pouco de quando a gente é jovem e entra na academia, sabe? Ela é muito doida, porque, assim, que a gente está... Quando a gente está no colégio, a gente é muito acostumado com determinadas coisas, assim, né? A gente escreve um texto de 15 a 30 linhas. Aí no, na, eu me lembro quando eu cheguei na universidade, Mas das as primeiras coisas você tem que fazer uh, um, um trabalho de três laudas. Assim, isso! isso. É, o quê? Um <risos> então, trabalho de três laudas? Como assim? Eu consigo escrever 30 linhas aqui? <risos> Não, e teve uma coisa, uma situação engraçada também, que por, é, é, é porque, assim, por mais que tenha um ambiente de estudo, que tenha um professor, que tem uma sala de aula, que tem um horário, as coisas são muito diferentes, né? O professor já chega pra você, o. Ou... Né, o professor da universidade já chega pra você e fala assim: e já te dá o alerta: ó, você não pode plagiar, você não pode copiar determinados trechos, ah, senão você vai ficar marcado na sua vida acadêmica e tal. Então, isso é engraçado: que na época isso chegou pra mim, eu levei isso tão ao pé da letra que eu, que eu realmente citava tudo, sabe? Fulano nasceu em 1600 e eu falo assim: não quero marcar minha vida acadêmica, então vou realmente colocar tudo. Tudo entre aspas, mas isso é interessante, porque, pô, se você pensar de alguma maneira, tudo já foi dito, né? Então, ah, assim, sim. tudo é mais ou menos entre aspas, enfim, isso é a maneira que, que eu, meus textos são um pouco marcados por isso, meus textos mais, né? mais dissertativos que não são tão acadêmicos, são umas coisas mais ensaísticas. Eu escrevo mais ou menos nessa, eu sim, levei sim. isso para a vida num sentido positivo, né? Eu tento cruzar umas fronteiras entre citações de música, citações de outra poesia, ou aquilo mesmo que eu falo. Então, acabou que isso serviu como uma ah, experiência sim. positiva, né? Mas é, é, uma, é uma experiência engraçada que você tem na academia, né? Que você tem um universo muito
0: diferente de escrita, de estudo, né? Essas coisas vão mudando muito, né? É, pode criar Pô, cara, eu... uma coisa que assim, me faz lembrar pra caramba, é... lembro quando você, o quando você, Yuri, né, e tal, os nossos amigos, assim, estavam começando é, na, na faculdade. Eu também estava, né? Mas assim, como eu falei pra você, eu não fiz com grande paixão, de uhum. fato, eu não escolhi por paixão, escolhi altamente racional pensando num, num objetivo X e que não era acadêmico. É, e a gente saía pro bar e tal, cara. Vocês ficavam numas discussões assim e tal. <risos> mas isso aí, desde é é, o início da universidade. É, exatamente. Não, mas, mas exatamente isso. E como eu não tava nessa, né? Uhum. Eu não tava nessa. Eu, eu acabava tomando muito mais cerveja que vocês. Uhum. Dois otários, né? Pagava <risos> cerveja pra mim. Que eu ficava quieto bebendo. Só que aí que tá, cara. Aí que tá. É, como, é, como, como vocês me puxaram muito nessa situação, por exemplo. Eu nunca fui um cara de ler pra cacete. Uhum. E vocês sempre trocavam ideias sobre livro, etc. Cara, essas parábolas batiam na minha cabeça. Eu ficava, porra, mano, vou ficar, vou continuar não conversando? Vai ser, vai ser foda, né? Uhum. E isso foi uma coisa muito, assim, pra mim, que foi muito legal. Que aí eu comecei realmente a entrar também, vou ler sim, vou conversar sim, vou entrar na discussão sim. Porque, cara, querendo ou não, foi uma geração de cultura pra mim. Eu peguei prosmose, obviamente, mas... Que me foi muito bom, é, inclusive, nos meus próprios trabalhos. Porque eu apro Aprendi a pesquisar melhor, entre outras coisas, que eu não fiz isso na minha, na minha, nas minhas faculdades. As minhas faculdades eram basicamente prática e, assim, talvez, pô, marketing, né, cara? Uhum. Basicamente prática e, e estudo de mercado, é, 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 sei lá, é, é muito mais, assim, observacional do que uma questão literária. Tá? É, cara,
1: tem essa parte interessante da universidade ser uma coisa que incita a pesquisa, que incita o estudo, que você vai atrás, né, e felizmente a gente teve um, uma coisa positiva em relação a você de, de te incitar a estudar, mas ela também, a instituição tem um certo grau, a universidade, né? tem um certo, academia em geral, tem um certo grau de poder ali, né. Eu entendo, assim, a universidade é claro, ela tem, principalmente a pública, né, ela é um meio ótimo para aqueles que eles querem mudar de vida, né, cara? Tem uma oportunidade para sair dos ah, ciclos, daquele ciclo eterno de uma pessoa que termina o ensino médio e vai trabalhar em, trabalhar em péssimas condições de remuneração, né, cara? Sim, sim, comércio e é, tal. É. E, exatamente, aí é você fica nesse ciclo eterno de pessoas que se vão produzindo uma vida que, porra, é cansativa, é desgastante, né? Então, assim... Sem muita perspectiva. É, exatamente, né? então é uma formação para que torne a vida menos árdua para essas pessoas, cara, sabe? Uma coisa menos sofrida. Isso é bastante claro, cara. É um escape para essas pessoas, sabe? E deve continuar sendo. Eu, assim, as cotas que favorecem essas pessoas são o um, um mínimo que a gente deve fazer, sabe? Ah, sim. Mas a, eu acho que, assim, as instituições, assim, elas, enquanto forma, enquanto espaço, né? Em que se encontra o saber... Ela também é um pouco opressora, ela tem, exerce um pouco de poder, né? Você vê muita gente batendo no peito e falar, eu sou doutor, sou mestre, eu sou isso, sou aquilo. E, cara, isso gera uma certa arrogância também, sabe? Um certo, sei lá, um certo ar de superioridade daqueles que dizem, ah, eu estudei. Quantas pessoas você não ouve falar uhum. assim, eu estudei, sabe? É, e... isso é verdade. Isso eu acho um pouco complexo, porque também tem uma coisa que está acontecendo agora, é que ninguém mais é estudante, todo mundo é pesquisador. Cara, por mais, por mais que, assim, é uma coisa muito minúscula, tudo bem que pesquisador é um estudante também, mas, assim, isso se manifesta uma certa oposição entre aqueles que pensam e aqueles que não pensam, entre aqueles que podem falar e aqueles que não podem falar, sabe? Então, assim, é claro que existe muita gente falando muita besteira, mas eu acho que o problema não é o estudo também, sabe? Então, assim... Eu acho que a universidade, às vezes, tem um certo
0: poder, assim, sabe? De, de gerar uns
1: degraus, né? né? Sei é, lá, de... gerar uns degraus de, de que as pessoas podem falar e outras não podem falar o que elas têm é, poder sobre aquilo que elas falam e aqueles que não têm poder sobre aquilo que elas falam.
0: Sim. Isso tem, pode que gerar que eu... até um assunto pro próximo para um outro podcast sobre fake news e tal, porque ah, isso também news. tem uma amplitude muito grande, né? Sim, sim. É, pô, cara, eu, um negócio legal, assim, a, a, essa questão de, de culturização, assim, de verdade, com vocês foi uma coisa legal pra mim, eu, eu me senti crescendo real, saca? E o que você falou agora, assim, com relação a professores, com relação às pessoas que estão lá dentro do, do meio acadêmico, senti isso, inclusive, na minha área também, Certamente. porque, por exemplo, tenho, tive meus professores lá, de por exemplo, é, se pegar aqui uma matéria aleatória, promoção de venda, exemplo, tá? Promoção de venda é o que dá certo no mercado e acabou, tá ligado? Você pode fazer a parada mais maluca, tipo, rifa na tua empresa e, sei lá, deu dinheiro e funcionou. Não é uma promoção de venda? Funciona. Mas aí é que tá, eles seguem certas cartilhas que, assim, querendo ou não, é... podem ser boas, podem não ser boas, tudo depende do estilo de empresa. Pelo menos no meu caso foi isso. Mas quando você fazia o contraditório, você trazia uma outra ótica, trazia um debate para dentro da sala de aula, você recebe exatamente um não, é assim, e é isso aí. Segue a cartilha, segue o livro, segue a apostila. E, cara, isso é altamente frustrante porque, por exemplo... Você está indo lá para tentar crescer. E uhum. você não pode entrar num âmbito de, de debate. É. Eu acho isso altamente prejudicial. Cara, mas isso é ótimo, porque isso acontece na minha
1: área também, muito, muito assim. Pelo menos as ciências humanas em geral. Assim, por mais que eu não goste dessa designação entre ciências humanas e ciências exatas, enfim, isso também pode ser um assunto para outro podcast. Mas é existem, assim, muitas bolhas, né? Assim, para impedir uma certa transição entre determinadas linhas, sabe? Você tem que seguir essa linha. E aqueles que não compõem com esse pensamento, com, com essa linha, não, não podem falar, sabe? Isso é um determinado artifício de poder também, né? Existe um certo grupo que coloca limites na discursividade, sabe? É, que dizem aquilo que deve ser discutido e o que não deve ser discutido. Isso é muito problemático na universidade em geral, né? A, a gente vê que, por exemplo, na filosofia, você percebe claramente, quando você entra no, nesses fóruns, quando você entra... Na, nas palestras, você vê claramente quais são os assuntos que estão na moda, os que estão discutindo, o né? que, que as pessoas estão ah, falando sim, mais. Sim. Então, assim, são sim. esses problemas que são ditos, entre aspas, né? importantes para serem discutidos. Né? E se você não fala sobre esses assuntos na academia, você é imediatamente taxado de alguma outra coisa ah, que essas pessoas sim, colocam. Nessa... Sim, sim. Você é o excluidinho. É, né? não, você vai ser taxado de alguma coisa. E é. hoje, hoje tem muitos nomes, para não vou entrar em polêmicas, mas assim, claro. tem muitos nomes aqui que as pessoas... Que não seguem essas determinadas linhas, sabe? Aí ma... você fica logo marcado como um, deter... como um pensador de determinada área que é, de... que é assim, que é assado. Então, uhum. isso é muito problemático. Tem uma pegada cara. julgativa. Demais, é. demais, porque essas bolhas vão servindo para excluir, né, cara? Então, assim, você na distribuição de bolsas, naqueles que são aprovados, sabe? Na... Uhum. No... Nos exames de doutorado. Então, essas... essas coisas são muito complexas às vezes, porque como envolve banca, envolve essas coisas, vai ter sempre. Ó alguém que segue determinadas linhas que você tem que agradar, etc. Então, assim, eu acho que assim, já lançando um trunfo aqui para a gente, né? assim, será que com todo esse dispositivo do que pode ser dito, de todas as linhas que a gente tem que seguir, a gente não marca um poder? Nós, eu, aqui eu me incluo também, né, como um intelectual e um acadêmico, não fazemos justamente um sistema de poder, nós não fazemos mais poder ainda, nós não coagimos as pessoas... Nós não confirmamos a ideia de que somos agentes da consciência e do discurso? Não, confirma, não confirmamos a ideia de que o papel intelectual é de se colocar um pouco à frente ou um pouco de lado para dizer a muda verdade de todos, daqueles que são incapazes de produzir um discurso verdadeiro? Ou seja, a gente não confirma a ideia de que nós falamos em nome dos outros? Isso que eu acho que é um problema muito sério, que a academia deve discutir e
0: esse é o trunfo que eu tô aqui colocando uma, na mesa para gente. Pô, e é isso aí, gente. Gente, se vocês gostaram, por favor, curtam aí, tá? Compartilhem com os amigos. Comentem também se vocês quiserem trocar uma ideia. E até o próximo, né, não, Caio? É isso aí. Espalha aí. Um
1: abração, gente. Continuem ouvindo a gente. Grande abraço. Um abraço.